0: 第十六章《关东三国志》雏形渐线前述的一世早云在关东建立根据地后死去，此时的关东局势仍是纷纷扰扰。老牌的关东管领山内上山家上山内显定被越后守护带长尾为景打败战死，令关东管领的权威蒙上阴影。而关系微妙又不争气的盟友古河攻方也在分裂。足利政氏与儿子足利高基、足利义明各自独立，就这样，传统的关东巨头们各自闹得不可开交，反而让西南面的北条家逐渐壮大。二代目世纲接手家业，更有打算发扬光大的宏愿。首先，在领内大举修缮相模、伊豆的重要寺院，以赢得领民民心；另外，在政治宣传上，以相州太守。斗州太守自称，将父亲时代以武力夺得的领地，在自己手上能更名正言顺的统治。另外一个举措，便是之前描述的改苗字北条，以镰仓时代执权北条家的后继者自居。而事实上，伊势家与北条家的确算是远房亲戚。改苗字，除了让家格有所提升之外，也暗喻以更古老的职权地位更高过此时关东管理山上上上山家的权威。以上这些举措、内政、政治、外宣的努力外，实际上的军事准备也在磨刀霍霍，头号目标便是两上三家，其中。山内家上山贤定战死，暂时群龙无首。士纲瞄准了上古家老巢武藏国，透过外交渗透的方式，与战上古家多位重臣取得联系。而上古朝新也非坐以待毙，首先与山内家与甲斐武田信虎以及新古河攻方足利高基联手防范北条士纲的蠢动。但世纲的调略早已布局已久。战事爆发初期，上古家众臣太田之高率先于江户城开城献降，令上古朝兴只能退守和越城。世纲趁胜追击，连续多夺下多个城池，半个武藏即将收入囊中时，后方的甲斐武田信虎趁势侵袭相模国。迫使世纲只能回防，以免后院失火。原先占得的多个五藏国领地又吐了回去。接下来的四年，原先意气风发的世纲，面对四面包夹以及防总水军对相模湾的侵袭，让世纲疲于本命。五藏攻略的成果仅江户城勉强守住。到了永禄四年（ 1531年），对于世纲而言，可说是到了关键的时刻。然而，就在这样压力山大的时刻，原先团结对抗北条家的联军们矛盾再度显现。上古朝兴原先获得的资源优势渐渐消失，又再度让士纲以各自调略的方式挑拨各势力的内部矛盾，使得情势渐渐扭转。上古朝兴为了避免局势再度倾斜，决定先下手为强。趁着北条家支援金川攻打武田家时，入侵相模并大肆屠杀。然而世纲火速回师救援相模后，趁着金川与武田修兵谈和，后方无忧之际，展开报复，一一夺回武藏之前占领的地盘。更趁着上古朝兴病死后，上古家不稳之际，猛烈攻打，最终更夺了军事夺得了军事重镇和月城。上古上三家已到了苟延残喘之际。另一方面，古河公方也出现父子分裂的局面，小儿子足利一明与下总国小公自立，史称小公公方，另有李建家新任党主李建义尧的支持。第一次国府台之战，北条氏刚将上古上山打趴后。大有掌握大半五战国的气势，便意图继续燃指接壤的下总国以及安防国。同一时间，似乎天助北条分裂出去的小公公方蠢蠢欲动，欲发兵攻击老家古河公方，想要一次攻灭取而代之。眼见情势危急，古河公方主力情氏向山内家与北条家求援，由于山内家没有正面回应。但对于北条士纲而言，可谓求之不得，便以维护古河公方道统的大义名分，挥军入侵下总。因此，北条古河军与小公李建军于天文七年（一五三八年10 7 ）十月七日，在下总松户爆发决战，史称第一次国府台之战。就结果而言，以小公李建军遭受毁灭性打击战败。小公公方逐利一名长子义纯以及弟弟基赖，包括数十名重臣全数战死，盟友李建军侥幸逃离战场。总之，一度在房总半岛掀起风浪的小公公方就此灭亡，而北条氏纲也名正言顺的将北条势力伸进下总，以扫以扫除小公公方残党的名义，盘踞在该地区。而在大战中保存实力而存活的李建家，则保留了主利一名的小儿子及其余党，以小公公方保护者的姿态与北条家分庭抗礼。而被协助的古河公方，则在这次的战役中看清了局势，原先倚重的梁上山家已日薄西山，新兴的北条家虽然过去与之敌对。但在强大的实力面前，古河琴氏选择低头与之合作，希望重振古河公方的权威。北条时纲在此役大捷后，不仅以保护公方的大义名分成功入侵下总外，也趁此良机与古河公方结为姻亲，将女儿嫁给古河琴氏为正室，真正成为了古河公方的外妻。北条家开始对外宣传为新的关东管理。关东八国的大将军，家格可说是进一步的提升。在北条家绝对的实力展示下，又加上了地位的进一步提升，两者的双重政治效应将北条家带往新的巅峰。从上一代伊势早云这个异乡怪客，巧取豪夺了伊豆。相模作为根据地开始耕耘，第二代的士纲便取得了超越父辈的巨大成就，让关东其余尚在观望中的小中小型领主开始动摇。接下来，我们来介绍北关东的左竹家。自镰昌时代便深耕长陆国北部的守护左竹家，自士町时代中期便深受内乱烦扰。数家山入家想摆脱宗家的控制，联合周遭的中小势力卷入其中，连同长陆周遭的陆奥南部、下野及下总等，甚至在拉帮结派的过程中也壮大了如江户、那须等中小领主。凡左竹联盟甚至一度占占领了左竹家的主城太田城，将左竹义顺赶走，为避免左竹家自此衰亡。义顺的老丈人盐城长隆出面调停，以左竹家割让部分领地换取义顺返回太田城。然而反对派反复抗争，最终才在永正七年（一五一零年）歼灭了带头的反对派山如家，让近百年的内乱得以真正平息。但这场内乱的结果是，亲家盐城家的地位大大提升，而趁此机会混水摸鱼的江户。那须等中小领主都已壮大到与佐竹家有分庭抗礼的实力，佐竹家要在后续成为反北条家的联盟领主，还是十几年后的事。河东之乱，北关东地区如佐竹家各家内乱之际，南方的北条氏纲则继续对战两上山家以及伸手防总半岛，除了扩张战线外。背后的安危也十分重要，那便是金川家的动向。虽然在父背后的金川家与北条家两家关系仍然不错，但为了防范未来两家随着血缘的疏离而终将翻脸的状况发生，世刚决定让长子世康迎娶金川世辉之妹为妻，持续加固两家的关系。然而剧剧情却戏剧性的发展。金川世辉与弟弟燕五郎在上述两人的婚礼一个月后，便双双暴毙，造成金川家的一片混乱，瞬间引发了金川家的继承人之争，史称“花葬之乱”。但北条士纲也迅速调成脚步，宣布支持金川世辉正式受桂你所生的成方，也就是后来人称“东海道第一公取的金川议员。令其在家都争夺中获得胜利。然而，令世刚没有想到的是，议员没有知恩图报，在家都争夺中看到强大的北条家在未来有很高的几率威胁到金川的发展，因此反倒与北条家的世仇甲斐武田信虎结盟，娶其女为妻。信虎因常年与北条家的对手。两上三家为盟友关系，牵制北条氏纲。至此，氏纲反倒落得四面受敌的窘况。愤怒的氏纲立即挥军进犯骏河国河东郡，给出生之徒的议员来个下马威。最终，金川家割让河东郡，换取北条家的撤军，史称第一次河东之乱。成功威责金川，并与古河公方结成姻亲后，北条家的东西两面战告平稳。士纲也在继承父业后辛勤奋斗几十年，于天文十年以55岁之龄病死于小田原城。长子士康继位，听闻士纲病死的两上三家当然不可能放弃这个反攻的机会，力图一举夺回旧领，但都被沉稳的士康一一挡下。然而，前述的河东之乱在此时的反效果开始显现。当时还是出身之毒的金川议员，在韬光养晦、经营领地以及降服国内反对势力后，开始将矛头对向被占领的河东郡。出兵收复河东郡集元城后，与各反北条势力如两上三家以及武田家取得联络，准备一起反攻北条。就连原本世康的姐夫古河公方足利情氏也被此次反北条联盟声势浩大所撼动，在山内上山家上山宪政劝服下，决定加入反北条包围网。因此，世康失去了最后一个大义名分。最终，反北条联军的目标直指原属上古家的城池五藏国和月城，和月之战。在大军包围下，世康决定采用祖父辈的方针，安抚西线的金川家，以武田家当主晴信出面斡旋，并以退还河东郡为条件，希望金川家退出战线。金川议员眼看目的已达成，武田家也无意支持金川家继续对抗北条，因此见好就收撤军。世康因此得以将精力全部放在对抗东线的老冤家。首先派人向昔日盟友兼姻亲古和公方要求其不要与两上三家联手，但足利情势眼见此次迎面更大，因此无视了世康的请求。另一方面，世康也策反了上古家的重臣太田之时，使他放弃参与此次反北条的军事行动。太田家作为上古家的重要军事力量，他的不参与，等同让联军实力大大削弱。在万全的准备下，世康于天文十五年四月十八日率军前往和越，并于二十日夜晚成功偷袭上古山内上三家军队。由于两上三家对于和越长达半年的包围却无实际的进展，使得军队战意渐失，士气低落。同时，世康在表面上先派出使节到两上三家阵营，表达欲投降的意愿。使得联军更是放松警戒，甚至在夜间招揽妓女、商贩、到酒，军中喝酒作乐。而另一方面，斯康向和悦城内派出密使，传达夜袭的命令。二十日夜晚，搭配城内军事开城冲锋。突如其来的偷袭，瞬间让反北条联军崩溃。联军战死，据说达三千多人。主力上古朝定及其以下重臣一并战死。北条家又继国府台之战中，再一次于一场战斗中歼灭敌方主帅及其主力，史称“河月夜战”。此役后来便与一五五5年的岩岛之战以及一五六零年的统辖兼合战并称为日本三大奇袭战。完全清攻上古家的地盤后，世康主动出击房总，避免李建家的焦局。另外，持续进逼山内县政，利用外交手段降服五藏北部及上野内原属山内家的领主，迫使其倒戈。时机成熟后，进攻山内县政的最后堡垒平井城，但在极限施压后，仍只是将其压制在上野内，同时也威吓周遭的领主，不敢干预北条对山内县政的军事行动。最终，在天文二十一年（一五五二年）。迫使山内家在武藏最后的据点玉月城投降，并处死了城内的山内宪政独子龙若丸。龙若丸遭处死的消息传开后，山内家的士气总崩溃，纷纷离宪政而去，转投北条阵营下，并转头攻击宪政。最终，山内宪政在逼不得已的状况下，接受家臣的建议，逃往越后，寻求长尾景虎的庇护。也就是日后人称月后之龙的上山千信。虽然山内宪政已逃往月后，但世康对于上野清宫的最后一里路却不如想象中顺利。少数山内家阵营的领主，如长野家、佐野家仍死守城池。另一方面，世康也没有放过左右摇摆的古河宫方一马。强迫足利晴氏让位给世康妹妹所生的足利义氏后退位，晴氏只能无奈答应。至此，古河公方实质上完全被北条家掌握。过去的上山为管领的时代已然终结，以南关东形成的古河公方为首，北条家为管领的新体制时代来临。自伊世忠瑞早云初到关东落脚伊豆后，关东地区原先由山内。上谷及关东主力家相互征伐以来，最后由三代目士康消灭上谷上山家，赶走山内宪政，三代人花费了约半个世纪的光阴，总算雄霸南关东。关东主力家最终只落得依附在新兴的北条家面前，勉强维持家名。